0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian у микрофона Виктория Станкеева. Сегодня мы общаемся с Аленой Мосин из Сиднея. На днях она вернулась из поездки в Европу и также Алена побывала в Украине. И об этом в том числе будет наше интервью. Алена, здравствуйте. Вика,
1: здравствуйте. И всем слушателям радио большой привет.
0: Многие в Фейсбук пишут о том, что с удовольствием бы хотели посетить Украину, навестить своих родных, но боятся. Как ты решилась поехать сейчас, когда война продолжается?
1: Да, Вика, я их очень понимаю. В прошлом году я тоже очень колебалась, поехать ли к сыну с внуком в, в Европу или же к маме. И она сказала, не приезжай ни в коем случае, тут так опасно. И эти слова, конечно, они же там, и мне хотелось к ним приехать. В общем, было сложно принять решение в прошлом году. В этом году я поняла, что уже не могу столько лет не видеть родителей, не, не быть у себя дома, что я решила, что я поеду, и как будет, так уж будет. Но ну, просто невыносимо уже было, поэтому решилась. Каким маршрутом ты добиралась в Украину? Мне кажется, самый удобный простой маршрут – это приехать или прилететь в Польшу. И оттуда есть три пути. Ходит поезд, на который очень сложно купить билеты. Их сметают, 8, открываются кассы, 8-15 билетов уже нету. Почему? Потому что поезд мало стоит на самой границе, на вот таможне. Мало – это сколько? Это может быть три часа примерно, где-то так. А вот если поехать уже автобусом, то там, конечно, людям очень тяжело. Порой автобусы стоят, это длинная-длинная вереница по 8-9 часов, потому что кем надо выйти и проверить вещи, и очень длинный ряд вот автобусов, машин, грузовиков, всего. А мне подружка, которая живет там, предложила еще вариант, который, мне кажется, очень хороший для тех, кто не боится переходить границу пешком. То есть ты подъезжаешь вплотную границу, там автобусы тоже, и дальше просто живая очередь из людей. Она тоже может быть длинная, где-то часа два, может быть Час сорок, но то, что не меньше часа надо стоять именно на улице, либо это палящее солнце, у нас было вообще плюс 33-35, и там асфальт просто плавился, было тяжело. Если идет ливень, то тоже ливень, вещи мокнут. Но люди стоят, а после уже границы, стоят очереди тоже из машин, которые встречают тех, кто проходит пешком, то есть вот такая вот интересная схема, но по факту она самая быстрая, самая удобная.
0: Какие проблемы были, когда ты добиралась в
1: Украину? Мне кажется, что проблем особых не было, кроме потери чемодана, который прилетел через пять дней, когда я уже уехала из Польши в Швейцарию, он мне был очень нужен в Швейцарии, но это все равно мелочи, потому что, в принципе, границы я прошла легко. И не могу сказать, что я с чем-то сталкивалась. Просто жалко людей, которые вынуждены вот стоять в очередях, терять дни, Ну, целый день, по сути, можно стоять. А в принципе, все это реально, и, конечно, приехать туда можно.
0: Какие настроения у людей? Что люди говорят о том, какие прогнозы дают, когда это все закончится?
1: Ну вот, если брать Львов, где, где я была, то там, я бы сказала, что можно так сформулировать. С одной стороны, люди очень хотят просто радоваться жизни. Они очень хотят, ну вот как-то хочется сказать, жить, творить, любить, петь песни, потому что это лето, потому что это солнышко, потому что кругом столько много всего красивого, много радостей, кафе, парков, озер кругом. Но при этом видишь, как эти люди устали, они просто порой вот выглядят ну, уже измученными, потому что ночи бессонные, у всех сбит сон, потому что тревоги очень-очень частые. И порой уж даже кажется, что нет смысла идти куда-то в укрытие, прятаться, потому что ну хочется просто спать. Поэтому людей очень жалко, они так хотят, чтобы это, скорее всего, кончилось, но при этом это все рядом, и каждый день он совершенно непрогнозируем, он вот непредсказуем, что будет. Поэтому, мне кажется, люди вот просто живут от сегодня до ночи, и дай бог завтра будет что-то хорошее, и этому хорошему просто очень радуются.
0: А были ли воздушные тревоги, когда ты находилась в Украине?
1: Конечно, Виком были, конечно, Вы спускались, да, в знаешь, нет, я даже так вот устала, когда вот прошла все эти границы, что самую серьезную тревогу я даже просто спала, я не слышала ее. Мои родители встали, ходили, смотрели. И на балкон, что там как, видно, слышно, <laughs> и стоит ли идти. Ну, в общем-то, нет. Но вот тревоги, они очень частые. Был один день, что после обеда было шесть тревог, и, конечно, я вот знаю, что, допустим, если люди в кинотеатре, то они должны выйти. Если что-то происходит, то это вот останавливается. То есть жизнь очень дерганная и она очень непредсказуемая. А дальше уже каждый решает, что ему более важно.
0: А люди, которые уезжали после начала полномасштабного вторжения, они возвращаются или многие не вернулись?
1: Здесь я не могу сказать. Мне кажется, кто уехал, тот уехал. Потому что я могу судить только по своим друзьям, кругу, что я знаю кого-то. То они все там остались. И как-то вот настолько... Как-то чувствую, что людям уютно в своей стране, уютно в своем доме. Я вот приезжала к подружке, у нее чудесный свой дом, сад, малина, там огурцы, кабачки. И так ей там хорошо, и вот куда-то ехать, все это бросать, чувствовать себя вот беженцем. Это тоже горько, это тоже очень трудно. Поэтому люди просто верят, что это должно скоро кончиться.
0: А как подготовка к зиме, что люди говорят?
1: Трудно, Зика, трудно, потому что я тоже слышала, что есть прогнозы, что не будет света, может быть, один месяц, вот электричество имеется в виду, не дай бог больше. То есть у них дома специальные такие большие фонари, которые светят, как лампа. Мне показывал папа, что они вот использовали в прошлом году зимой. Потом плитка на таком газу специальном тоже, что вот в походы мы часто берем здесь. То есть все это продумывается. Но это холодно, конечно. Особенно если это девятый этаж, вот как вот мои родители живут. Из двух сторон балконы это все продувается, это все, конечно, холодно и трудно, поэтому зима – это что-то, о чем думают, говорят, и эта тема нерадостная.
0: Да, полет обратно было все хорошо. Да, также
1: живая очередь, я приехала, и она туда более длинная, потому что желающих все-таки выехать больше в Польшу, либо кончились каникулы, и у многих детки шли в школу именно в Польше, поэтому это было дольше, но, к счастью, тоже все хорошо. Поэтому мне кажется, что приезжать... Можно и просто это зависит от степени важности, насколько это тебе нужно туда поехать, но в общем-то сложности не было. И что я еще хочу сказать, что была удивлена потому что я там говорила на русском языке. Конечно, я старалась первые фразы сказать на украинском. И что еще вспоминала, слова тоже вот их использовала. Но если что-то надо было быстро и вот <чёт> четко, то я сразу переходила на русский. И сколько я там жила, по-моему, я была дней пятнадцать беседовала везде, в транспорте, в учреждениях разных, Допустим, в поликлинике, где-то в магазине, на рынке. Никто мне не сказал ни словечко, что я говорю по-русски. В кафе никто не скривился. Наоборот даже, что меня удивляло, что люди переходили со мной на русский, чтобы я понимала. Я говорила «спасибо, я понимаю, просто я не могу так вот быстро сформулировать все правильно». И они тоже говорили: не волнуйся, мы тебя понимаем. Хотя кто я, что я для, для них, они же не были в курсе. То есть я была поражена, потому что я думала: ну хоть кто-то там скривится, и я его пойму, этого человека. Этого не было.
0: Да, спасибо за это важное дополнение. Конечно, не могу не спросить, как все это время работала студия, или ты ее закрывала. Спасибо,
1: Вика. Знаешь, у нас в студии чудесные йога-тичеры, просто прекрасные. И я так рада, что все классы были по расписанию, все как, 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 как и положено. И я с радостью завтра уже тоже выхожу вести свой чакра-йога-класс вечером и всех жду.
0: Еще какие-то мероприятия планируются в ближайшее время?
1: Да, с удовольствием приглашаю всех. Всех на весенний йога-ретрит в Голубых горах в Люре 22-24 октября в сказочном резорте будет и йога, и тайчи, и арт-терапия, и будет новинка, мы будем осваивать практику стояния на специальных досках садху, досках с гвоздями. То есть практика гвоздостояния только по желанию. Вот такая вот у Отлично, меня да, новость. Да, да, я вот привезла чудесные доски от лучшего мастера в Украине. Всех
0: спасибо. Да, спасибо, угу. Алена, что нашла время в своем плотном графике, особенно после приезда. Я думаю, что много дел сейчас. Это
1: точно, это точно.
0: Всего хорошо.
1: Спасибо, Виктория, была очень рада. Всего всем доброго, здоровья и счастья.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.